0: Hola a todos, hoy es jueves 4 de abril, esto es Todo Conta Podcast, episodio número 11. Mi nombre es Israel Castro, iscasul para los cuates, y como cada semana estoy aquí para platicarte algunos temas que sucedieron esta semana, que me parecieron interesantes y que según yo, a ti también te puedan interesar. No olvides que este y todos los demás episodios los puedes escuchar en iTunes y Spotify, en ambos lugares nos puedes encontrar como Todo Conta Podcast. Por cierto, te comento que a partir de ahora estaré subiendo este contenido a nuestro canal de YouTube. Aún no sé si suba todos los episodios anteriores, pero seguro que este lo estará. Recuerda también que puedes participar enviándonos tus comentarios al 5544-753602 o bien al correo electrónico podcast.com. Comenzamos. Como patrón puedes apoyar a tu trabajador doméstico inscribiéndolo al IMSS, todo esto debido a un fallo en la corte que establece que es inconstitucional y discriminatorio que los trabajadores del hogar sean excluidos de la seguridad social y por ende deben ser integrados en ese esquema. Por ello este lunes 1 de abril empezó el programa piloto de afiliación al IMSS que durará 18 meses y para ello se instalarán módulos que brindarán asesoría gratuita. Esto de acuerdo con la información publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 29 de marzo, pues en él se establecieron las reglas de operación del programa piloto para afiliar al régimen obligatorio al Instituto Mexicano del Seguro Social a personas trabajadoras del hogar, con el objetivo de establecer facilidades administrativas que contribuyan a garantizar su derecho a la salud y a la seguridad social. El texto publicado en el Diario Oficial de la Federación determina que los patrones podrán optar por afiliar a las personas trabajadoras del hogar, para lo cual el Instituto Mexicano del Seguro Social pondrá a disposición el trámite digital en su página o en la subdelegación más cercana a su domicilio. Con el pago de la cuota, las y los trabajadores acceden a los seguros de enfermedades y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez y vida, retiro cesantía se en edad avanzada y vejez, así como de guarderías y prestaciones sociales. Se deberán cubrir cuotas de pago por mes anticipado conforme al salario base de cotización mensual y los días laborados con cada patrón. En el podcast pasado hablamos sobre las deducciones personales como elementos para obtener un saldo a favor con mayor seguridad. Si ya presentaste tu declaración o estás a punto de hacerla en esta ocasión, te comentaré cómo puedes saber si tienes un saldo a favor antes de presentarla. La declaración anual para las personas físicas se presenta durante este mes y eso representa para muchas personas el pagar impuestos, recargos y hasta multas. Por otro lado, también puede representar la existencia de un saldo a favor. Así que en esta ocasión te voy a explicar cómo puedes comprobarlo. La forma más sencilla y sin tanta complicación sería utilizar el simulador para presentar tu declaración anual, mismo que se encuentra disponible en la página del SAT. En esta aplicación podrás saber de antemano si cuentas con un saldo a favor o con una cantidad a pagar. Obviamente este tipo de aplicaciones pudieran presentar ciertos errores, tanto a favor como en contra, ya que la información precargada pudiera no encontrarse de todo correcta. De ahí la importancia de tener los servicios de un contador. Pero vamos... En algunos casos, pudieras presentar tu declaración anual con un par de clics, tal y como la ha venido anunciando la autoridad. Es cierto que también varios usuarios en redes sociales, sobre todo en Twitter, han estado manifestando su inconformidad respecto a la negación sin tanto detalle a la hora de solicitar un saldo a favor de impuestos sobre la renta. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Dado que no lo están negando mediante una sentencia directa, el contribuyente tiene todo el derecho en todo momento de presentar la solicitud de manera manual a través del portal del SAT. Para ello, deberán proporcionar, entre otras cosas, papel de trabajo de la determinación del impuesto sobre la renta a favor, XML de los comprobantes de nómina, así como papel de trabajo de los comprobantes de nómina, donde se detallen las percepciones y retenciones de los patrones. También deberán incluir el XML de las deducciones personales y que éstas cumplan con los requisitos, obviamente, sobre todo los de pago. Además, estado de cuenta a nombre del contribuyente, así como su firma electrónica vigente. O al menos, estos son los requisitos que he presentado con varios de los contribuyentes que se me han acercado para que solicite su devolución de saldos a favor. Debo reconocer que cerca de un 70 o 75% de las declaraciones que he presentado año con año, la autoridad nos ha devuelto el dinero sin tanta complicación. El problema viene con el restante, que sería el 30 o 25%. Ahí es donde muchas veces los contribuyentes se encuentran en un callejón sin salida, puesto que no cuentan ni con las herramientas necesarias ni los conocimientos para poder hacerle frente a una solicitud de devolución de impuestos. Realmente desconocemos si la autoridad lo hace para complicarle la vida a los contribuyentes y que en cantidades pequeñas estos desistan, seleccionando al azar las devoluciones que serán autorizadas porque en muchos casos donde son rechazadas las respuestas de la autoridad es que, por ejemplo, el contribuyente no aceptó la propuesta de la autoridad siendo que lo único que hizo fue eso, aceptarla y enviarla o que la información en la base de datos del SAT no coincide con la información presentada. Aún y cuando, al momento de presentar la solicitud de manera manual, llegamos exactamente a las mismas cantidades. Entonces, a la autoridad pues, ya no le queda más que regresar el dinero. Ante este tipo de situaciones tenemos dos opciones, dos alternativas. Pues. La primera y la más obvia sería acudir con un contador, quien obviamente te va a cobrar por ello ya saben, contadores y FIS. Y la segunda sería acudir con la PRODECON, quienes te podrán apoyar en todo momento y de forma gratuita con este tipo de trámites y, según sé, hasta el día de hoy han tenido resultados favorables con las orientaciones que han sido proporcionadas por parte de ellos. Todo esto se complica... Si además del ingreso de sueldos obtuviste durante el año otro tipo de ingresos como pueden ser por honorarios, por realizar alguna actividad comercial o económica o por la renta de bienes. De forma alternativa debes saber que si tienes un saldo a favor y la autoridad te la está haciendo cansada puedes recuperarla vía la compensación. Sobre todo si tus operaciones comerciales te generarán una cantidad a pagar próximamente. Es ahí donde puedes aprovecharlo de forma directa, aunque claro, para este año está un poquito más complicado debido a que la autoridad acotó un poco el tema de la compensación universal. Esto ya lo tratamos en un podcast anterior. Sin embargo, sigue siendo una opción para cubrir el ISR propio del contribuyente del siguiente mes o e incluso el ISR anual del próximo año, teniendo en cuenta que deberás presentar el aviso de compensación de acuerdo con las reglas de carácter general. Entonces, si bien es cierto que todas las personas pueden realizar su declaración anual por sí mismas, de hecho, la autoridad realmente ha simplificado mucho la herramienta para que en un par de clics puedas presentar tu declaración y si tienes suerte te devuelvan tu saldo a favor en un par de días, es recomendable tener la asesoría de un contador, porque ya saben, de repente la autoridad no pone todas las deducciones o simplemente no te aclara bien qué sucedió o cuál fue el motivo por el que te la rechacen. Así que, mucha suerte y a cumplir con esta obligación. Desde el año pasado, varios contribuyentes manifestaron la existencia de ciertos errores con la información que el SAT tenía de los ingresos de los contribuyentes, esto debido al problema de los comprobantes de nómina que no fueron expedidos en tiempo. En aquel entonces se extendió, si mal no recuerdo el plazo, hasta el 15 de mayo de 2018. Pues bien, con fecha primero de abril tenemos el anteproyecto de la décima modificación a la resolución miscelánea fiscal para 2018 y la regla especifica ciertos detalles de la emisión de ese tipo de comprobantes, siendo ahora la fecha límite el próximo 15 de abril. De acuerdo con la regla 2757, ahora tenemos que los contribuyentes que durante el ejercicio fiscal 2018 hayan emitido CFDIs de nómina y que contengan errores u omisiones en su llenado o en su versión, podrán por única ocasión corregir estos errores, siempre y cuando el nuevo comprobante fiscal se emita a más tardar el próximo 15 de abril de 2019, y que se cancelen obviamente los comprobantes que sustituyen. El CFDI de nómina que se emita en atención a esta facilidad se considerará emitido en el ejercicio fiscal 2018, siempre y cuando refleje como fecha de pago el día correspondiente a 2018 en que se realizó el apago asociado al comprobante. Con todos estos ajustes y la variedad de problemas que están experimentando varios usuarios, lo más seguro es de que, al igual que el año pasado, tengamos una prórroga para la presentación de la Declaración Anual de Personas Físicas. Con tres meses de atraso, comparativamente a otros años, el SAT da a conocer la resolución por la cual les da un tratamiento especial al que denominan régimen aplicable a las asociaciones religiosas, en este caso para el ejercicio fiscal 2019. A continuación, algunos puntos relevantes que señala el documento respectivo. No pagarán ISR por sus ingresos propios y que no sean distribuidos entre sus integrantes. Se exentan hasta por 5 UMAS por los pagos de manutención a los ministros y asociados. Sí deben pagar ISR por la enajenación de libros u objetos religiosos, así como por intereses y premios. Pueden optar por utilizar mis cuentas y con ello cumplen con lo relativo a la contabilidad electrónica y su envío. Deben expedirse FDIs o bien, en su caso, emitir comprobantes simplificados. Cumplir con el entero de retenciones en su caso. Si realizan actividades grabadas por el IVA, deben enterarlo y, en su caso, cumplir con la DIOT. Pueden deducir erogaciones que no rebasen mil pesos, sin necesidad de contar con el CFDI siempre y cuando no rebasen el 5% de sus erogaciones del ejercicio fiscal anterior y deberán presentar su declaración de ingresos y egresos a más tardar el 15 de febrero. Si desean saber más relacionado con este tema, en las notas de este podcast dejaré el documento completo publicado el pasado 25 de marzo. Tras considerar que los técnicos de Hacienda se quedaron cortos en la proyección de crecimiento para este año, Andrés Manuel López Obrador pronosticó que el país crecerá 2%. Esta semana, en su conferencia matutina, el presidente de la República aseguró que este ajuste de crecimiento fue prudente y conservadora. Reiteró que para este año el país crecerá al menos 2% y a partir de 2020, 3%. En conferencia, el mandatario dijo respetar la proyección de Hacienda, ya que se actuó con responsabilidad y seriedad. No obstante, aclaró que se quedaron cortos, para no contradecir las expectativas de crecimiento del Banco de México. Incluso, el mandatario destacó que un día antes de la conferencia, es decir, el primero de abril, el peso se fortaleció frente al dólar, lo que muestra un avance en la economía nacional. A partir de esta semana, los conductores de empresas como Uber, Uber Eats o Rappi podrán pagar sus impuestos mediante una retención fiscal. Anteriormente, los conductores eran responsables de pagar sus impuestos de manera individual como prestadores de servicios y podían afiliarse al régimen de incorporación fiscal. Ahora, según la resolución miscelana fiscal publicada el 30 de noviembre pasado, estas empresas podrán retener del 3 a 9% de ISR y el 8% de IVA de la comisión que ganan sus conductores para ser válido en el pago de los impuestos de los mismos. Este cambio no será necesariamente positivo para los conductores que pagaban el impuesto bajo el RIF, ya que eh, serán las plataformas las que decidan cómo se pagan los impuestos de los conductores. Aquellos contribuyentes que pagaban menos mediante el esquema del RIF, serán los más perjudicados pues no tendrán impuesto en contra para aplicar dicha retención no hay garantía de que las plataformas retengan efectivamente los impuestos pues de momento el pago es opcional lo que puede favorecer la competencia desleal generando una diferenciación en el precio final del servicio los conductores podrán tener el incentivo de trabajar en plataformas que no les cobren impuestos lo que incentivará a las plataformas a no grabar a sus usuarios se considera que este será una especie de plan piloto para ver cómo se puede ir aumentando el padrón fiscal y posteriormente el siguiente paso sería hacerlo obligatorio para todas las empresas. Sin embargo, esta disposición solo grabaría el ingreso de los conductores, pero no el ingreso de las empresas, por lo que no se resuelve el problema de fondo. Y una vez más hemos llegado a la parte final de este podcast, espero que lo hayas disfrutado y que lo compartas en tus redes sociales si es que has encontrado algo de valor en este episodio, esto me ayudará a llegar a más y más personas. Todas las referencias mencionadas en este episodio las puedes consultar en todoconta.com diagonal P011, ahí pondré todos los enlaces, artículos, publicaciones, referencias o cualquier otra mención que haya hecho en este episodio. Este podcast lo puedes escuchar todos los jueves a partir de las 10 de la mañana, tiempo del Centro de México, por lo que te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas disponibles. Por ahora me despido, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en todos lados me encuentras como todo conta. Hasta la próxima.